1: Monumental. La Radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco mucho que nos acompañen hoy miércoles en el tercer programa de la semana. Eh, hoy en horario especial, hoy estamos de 12.30 a 1.30 por las transmisiones deportivas que tiene hoy Radio Monumental. Quiero hablar de fentanilo hoy, por eso invité al doctor Luis Eduardo Sandí de Liafa para que me acompañe hablando sobre esta droga que ayer en, ayer en el primer operativo en el país que logra desarticular una banda dedicada a la producción y al trasiego de fentanilo aquí en nuestro país. Yo les recuerdo que nos pueden escuchar a esta hora en radio, pueden acompañarnos en el Facebook de Noticia Monumental, pueden ver esta noche el programa en Canal 2 y una hora después de terminar el programa pueden... Eh, escucharlo en línea o descargarlo como quieran a través de los podcasts en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Doctor Sandy, bienvenido al programa, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias doctor por estar con, con, conmigo hoy. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado? Si, si quiere empezamos desde lo más general y después vamos cerrando. ¿okay? ¿Por, ¿Por qué el fentanilo se vuelve noticia ahora? Porque tenemos un año, dos años, de estar hablando desde los medios sobre el fentanilo como droga. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó, doctor?
0: El fentanilo lo que pasa es que es una droga muy seria, si hablamos de los efectos secundarios o las complicaciones que pueda tener y también internacionalmente ha habido mucha, mucha pánico, mucha alarma social con respecto a la epidemia que ocurre en Estados Unidos y en Europa con el, con el fentanilo. El uso, en algún momento... El fentanilo pertenece al grupo de los opioides, los opioides son sustancias que, se, que, que tienen una capacidad muy potente para aliviar el dolor, pero también como el cerebro produce normalmente opioides, el cerebro tiene su propia farmacia, el cerebro produce opioides que regulan el dolor, regulan el ánimo, la sensación de bienestar, el apetito, el sueño, o sea, regulan múltiples funciones en el, en el cuerpo, también regulan la, el sistema digestivo, y cuando hay una situación de dolor, lo único, en dolor extremo, dolor severo, lo único que funciona son los opioides. Y los opioides hay una gran variedad. Y puede estar la codeína, el tramal, la morfina, la metadona. Y en último lugar, el más potente y el más, más eficaz es el fentanil. El pentanil puede ser hasta 100 veces más potente que la morfina. Entonces es un medicamento que en el ámbito médico se utiliza para dolor severo extremo y es altamente efectivo. Lo que pasa, y su uso ha sido, ha sido generalizado mucho en, en el área médica del dolor. Sin embargo, esto ha, ha acaparado los medios de comunicación, la noticia, porque desde hace varios años viene la epidemia de, de opioides en Estados Unidos que mueren más o menos 200 personas diarias, y es por la producción ilícita de estos opioides. El fentanil... Los opioides son de son son naturales los que tiene el cuerpo y los que se pueden eh, producir naturalmente a partir de la amapola como puede ser la morfina o la codeína o la heroína pero hay sintéticos básicamente el fentanil es sintético y uh -huh. el tramal es sintético y la metadona pero el fentanil eh, lo están produciendo para 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 el tráfico los, los narcotraficantes o las bandas de drogas están produciendo fentanil y es lo que se ha extendido mucho en otros países por su potente efecto adictivo y por su potente efecto cerebral.
1: Doctor, ¿qué, qué es lo que hace? Y discúlpeme que me vaya a lo más básico de lo básico. ¿Qué es lo que hace en el cuerpo el fentanil? O sea, ¿qué es que bloquea algunos neurotransmisores? O, o sea, ¿qué? Perdón, adelante algo. ¿Qué es lo que hace el fentanilo en el cuerpo? Como ah, fármaco. De
0: sí, lo, las drogas que mimetizan las funciones de las, o sea, el cuerpo tiene sus propios químicos o tiene un químico para regular por ejemplo la atención, la concentración eh, que, y, y sensación de bienestar que se llama por ejemplo es lo, que hace, lo que hace el tabaco la nicotina simula el efecto que hace el tabaco en el cerebro porque hay un transmisor en el cerebro un químico que tiene ese efecto con los opioides es igual el cerebro tiene opioides o sustancias que actúan en receptores o opioides en el cerebro, y cuando ese opioide se une al receptor, produce un efecto de una sensación de bienestar, de euforia, de relajación, de alivio, y de alivio eh, general, digamos, dolor emocional, pero alivio del dolor físico. O sea, es un efecto, no es un bloqueador, sino bien es un estimulador del receptor cerebral. Entonces, estas drogas o las drogas externas que tienen. Y que tienen las mismas sustancias en el cerebro y son altamente adictivos y son muy adictivos porque el cerebro está casi que identificando como si fuera la misma sustancia es diferente a las drogas que no tienen esos componentes cerebrales por eso es que los opioides son tan potentes porque el cerebro tiene sus propios opioides y lo que hace entonces el opioide externo es potenciar a, a cientos, miles de veces los efectos que tienen los opioides internos.
1: Doctor, mmm, no sé si, 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 si conoce, supongo que sí. Digamos, pero por ejemplo, cuando se usa como fármaco, ¿verdad? supongo que se usa de manera regulada. O sea, es decir, que no es tan sencillo como cuando hay una acetaminofén Supongo que se usa de manera regulada por los efectos adictivos que tiene justamente
0: exactamente así es, o sea, los opioides usados racionalmente, de manera regulada, con indicación médica y con mucho cuidado por parte del paciente se pueden utilizar a la dosis prescrita con la frecuencia indicada los opioides generalmente duran de 3 a 4 horas y entonces se usan dos o tres veces al día y por el tiempo indicado que puede ser 2 semanas, una semana o un mes si, si la persona como, como le alivió el dolor ...y como también se sintió bien... ...no lo suelta... ...desarrolla una dependencia... ...ese es el problema... ¿no?
1: ...pero no parte? es de venta libre...
0: Eh, ...no es de venta libre... ...pero hay un mercado paralelo... ...y hay una disponibilidad sí. sin límites allá afuera... ¿no?
1: ...no, no, indudablemente ahí vamos a llegar... ...pero digamos, no es que yo salgo a la farmacia... ...y voy a comprar, deme fentanilo... ...eso no se no, puede no,
0: hacer... No. el fentanilo, la morfina... ...todos esos medicamentos son regulados... ...porque son medicamentos de efectos peligrosos... Eh, ...importantes... Pero bueno, la persona que los usa de manera regulada y hay supervisión médica eh, puede, puede utilizarlo. Lo que ha pasado mucho, lo que pasa mucho es que la persona lo utiliza porque tiene es una cirugía o tiene un dolor agudo, pero resulta que le cayó también le cayó también, no solo para el dolor sino a la otra parte, le provocó ah. una sensación de aliviar, le quitó los malestares emocionales, el dolor emocional que tiene mucha gente, gente que ha padecido mucho y tiene muchas heridas emocionales, cuando toma un opioide, dice, doctor, sentí una sensación de alivio, me sentí muy bien, entonces yo cojo, mejor lo sigo tomando, entonces lo dejan pero cuando ya tiene varios meses de tomarlo ya tiene otro problema o sea ya no tiene el dolor pero, y ya no lo toma tanto para la sensación de bienestar sino que la ausencia del opioide provoca un síndrome de supresión que es espantosamente horrible, o sea okay. de todas las drogas que hay en el mundo y la única que produce un cuadro tan dramático, tan severo, tan profundo es los opioides el cuadro serio? consiste en náusea náusea vómito, diarrea escalofríos eh, piel de gallina bostezos, ansiedad depresión, irritabilidad infranquilidad, desesperación o sea, es un cuadro que si usted no consume, siente que se va a morir o sea, va a entonces, el, el que ha atrapado a la trampa es esto que es muy efectivo para el dolor y es muy efectivo para sentirse bien pero después de un tiempo resulta que ya no puede dejarlo de tomar porque sufre demasiado los efectos secundarios de la abstinencia eso no pasa con ninguna droga, digamos, en ese grado.
1: Sí, claro, qué interesante. Porque incluso, permítame hacerlo gráfico muy sencillo, digamos, yo me siento aquí mal. ¿Ok? Tomo el opioide, ¿ok? Me subo y me siento súper bien. Dejo de tomarlo y no es que regreso al lugar donde estaba, es que me hundo completamente. Esa es la trampa.
0: Exacto, esa es la trampa. O sea, entonces, y fue también lo que pasa en la epidemia en Estados Unidos, ¿verdad? Porque la gente. Los, los productores de opioides, que son medicamentos tan buenos, promocionaron mucho su consumo y su prescripción en el, en el cuerpo médico, no haciendo alerta de los efectos secundarios o la dependencia, y mucha gente quedó atrapada en esto. Y una vez que ya usted no tiene seguro, no tiene plata, tiene que ver cómo lo consigue. Bueno, igual pasa aquí, la gente puede utilizarlo, el médico se le manda tres semanas o se lo manda un mes, pero la gente quedó tan complacida con el medicamento que no lo quiere soltar en un principio, pero después lo que usted dice después la profundidad de este cuadro de abstinencia hace que aunque ya quiera dejarlo ya no puede el fenómeno de dependencia significa básicamente eso, que yo ya no lo necesito, pero no puedo dejarlo porque sufro demasiado
1: Doctor, cuando se, cuando se administra de manera regulada ¿Ok? supongo que incluso tiene un protocolo de desintoxicación, o sea, no, no sé, como cuando uno toma antidepresivos, por ejemplo, que, que le van disminuyendo la dosis de a poquito con el fin de no someter el cuerpo al shock, digamos, de, de, de abandonar el medicamento. Así es,
0: idealmente, sí. idealmente lo, lo, lo ideal es bajar la dosis progresivamente para, que no haya, para disminuir al máximo los efectos secundarios de la abstinencia
1: pero, preparándome, preparándome para el programa encontré algunos datos que, que realmente me, me asustaron y que usted lo confirma, porque, digamos, usted habla de tramal, por ejemplo, eh, o de morfina, esos son opioides, pero el, el fentanilo está muy, 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 muy por encima. O sea, de todos los opioides, el opioide es el fentanilo.
0: Exacto, porque los, los medicamentos o las drogas en general, a más rápido sea el efecto y a más potente, más dependencia. Claro. Entonces, vea usted que, la, por ejemplo, la morfina comparada con el chamal o con la codeína es mucho más potente porque es inyectada, sí. también es oral, pero es mucho más potente. Y el fentanil puede ser 100 veces más potente que la morfina. Entonces, si alguien queda pegado a eso, eh, es espantosamente difícil para esa persona desprenderse de eso. O sea, sin ayuda profesional o clínica es muy difícil poder liberarse de este opioide.
1: Sí, porque de hecho encontré ese dato que usted me refiere hoy de que el fentanilo es... 100 veces más potente que la morfina, ¿okay? pero es 50 veces más potente, por ejemplo, que la heroína, que es una droga fortísima.
0: Exacto. Sí, la heroína es muy potente. Es decir, ya, ya cuando hablamos de fentanil estamos hablando de, de, de palabras... De otro más. nivel,
1: es otro nivel. Es
0: otro nivel. Ya, es otro nivel, ya eh, escapa a cualquier consideración básica. Y alcanza niveles de, de alivio y dolores de, y, y síntomas de dependencia sumamente graves.
1: Doctor Sandy, cuando hice también la investigación para el programa de hoy y, y busqué los efectos del fentanilo, me dio cinco efectos que realmente me llamaron mucho la atención. El primero, por supuesto, es analgésico, reduce el dolor y lo reduce de una manera muy fuerte. Pero también otro que usted ya nos ha referido también causa euforia, que es una sensación de bienestar muy fuerte, depresión respiratoria, confusión y depresión del sistema nervioso central.
0: Sí. Realmente, el, todos los opioides, la heroína, bueno, la heroína que lo usan mucho los, los adictos, ¿verdad? En Europa, ah. sobre todo, en Estados Unidos, entonces la heroína, el fentanil, la morfina, todos tienen esa particularidad de producir una, un efecto anestésico del dolor emocional y euforia. Las dos cosas, o sea, no solo sensación de bienestar o exaltación, sino también que alivia la gente que tiene depresión o dolor emocional, que tiene muchas heridas en su pasado y que claro. siempre está como, como atenazado atenaza su cerebro, su corazón con ese dolor, cuando toman un opioide, sienten una, tienen una experiencia muy placentera a nivel emocional. Y ellos lo dicen, doctor, ya no tengo dolor, pero es riquísimo tomar eso porque me siento muy bien. Por eso... El es que dolor del se... cuerpo
1: y el dolor del alma.
0: Es, es, así es exactamente o sea, no solo alivia el dolor del cuerpo sino que el dolor del, el dolor de, el dolor del alma ¿no? es potente para ese efecto ahora, algo importante es que mucha gente lo toma de, hace dependencia o sea, mantiene una dosis regular con el tiempo, pero hay alguna gente y son dos poblaciones que se descontrolan es decir, no solo tienen dependencia el que es dependencia mantiene siempre como la misma dosis, dos veces al día día o tres veces al día, un año, dos años, pero hay gente que pierde el control, que es un consumo compulsivo, adictivo, o sea que consume descontroladamente, ¿en quién pasa eso? Ocurre en las personas que tienen adicción, que tienen antecedentes de adicción, que ya tienen un cerebro adicto, entonces el fentanilo actúa en la misma área del cerebro donde actúan las adicciones, y, y activa la conducta adictiva, entonces la persona consume de manera irreprimible, incontrolable y no puede parar. O en personas que tienen trastornos mentales importantes, o sea, personas que tienen una, un trastorno de personalidad muy severo o una enfermedad mental mayor importante, esas personas eh, no pueden controlar el consumo de esta droga por los efectos que tiene también. Tan, entre comillas, beneficiosos para ellos en ese momento porque encuentran mucho alivio y escape a sus emociones negativas. Entonces lo utilizan de manera descontrolada. A esto le llamamos un comportamiento adictivo. Y ya eso es mucho más grave y requiere un tratamiento intensivo e inmediato.
1: Doctor, pero entonces yo puedo multiplicar, así como en el caso de la morfina, por ejemplo. Si la morfina alivia el dolor, entonces el fentanilo lo alivia 100 veces más. Si me provoca depresión respiratoria, que es una disminución en la frecuencia respiratoria, la morfina, el fentanilo la reduce 100 veces más. O sea, es multiplicada la potencia en, en lo bueno, digamos, pero también en lo malo.
0: Claro, para alcanzar esos niveles terapéuticos del dolor, o sea, tiene un efecto potente en el cerebro y no diferencia ¿y dónde es que actúa. Actúa en todas los receptores cerebrales donde tiene que actuar a ese efecto. Por eso, la complicación... Y eh, la complicación, por ejemplo, de alguien que consume cocaína o crack eh, es que, eh, que no duerme toda la noche, pasó consumiendo. Pero la complicación claro. en fentanilo es que hace un paro respiratorio y cae muerto. ¿no? Y eso pasa en los hospitales, pasa en la casa, pasa en las calles con los adictos. O sea, es, un, es una complicación muy común en el uso de fentanilo.
1: Claro, porque de hecho yo le iba a preguntar eso. Eh... ¿Por qué la gente, porque hemos visto un montón de videos que se hicieron famosísimos, ¿por qué la gente parece zombie cuando toma fentanilo?
0: Sí, también es porque le agregan otras cosas, hay otras sustancias. O sea, ya buena? de
1: por sí, con lo peligroso que le agregan más.
0: Le agregan más, tiene una sustancia que es que salacina, creo que se llama, y luego ahora ahí, con lo, en el decomiso que apareció ayer, le uh -huh. agregan éxtasis y, y LSD también. Siempre le agregan sustancias para... Para potenciar, podría ser también que el truco de los, de los traficantes sean como anular un poco, el, usar un estimulante para anular, anular un poco el efecto de, depresor, de depresión respiratoria. Pero siempre agregan sustancias para que la percepción del, del consumidor sea como más intensa, más potente, y eso trae complicaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas complicaciones en piel, hacen úlceras en piel, hacen infecciones severísimas. Y ese estado de zombie es que es tan potente el efecto en tantas áreas del cerebro que la persona queda prácticamente desconectada. No puede hablar, no puede actuar. O sea, es, todas, sus, todas sus funciones están, están paralizadas, básicamente.
1: Pero entonces, ¿uno se puede morir por tomar fentanilo?
0: De hecho, de hecho que... Bueno, de hecho en Estados Unidos todas las ambulancias, aeropatrullas y farmacias tienen el, el antídoto para el fentanilo, que es el aloxón, es una sustancia... Y en las casas de adictos a drogas la, las, las clínicas le dan esto, porque hay que tenerlo a mano. Porque la persona inmediatamente que consume en segundos hace el paro y si uno tiene el antídoto la puede salvar. Aquí se ha dado mucho. Por ejemplo, hay gente que usa fentanilo que cuando se da cuenta aparece muerto ya sea en un hospital o ya sea en la casa por, por el uso de ese tipo de drogas. Sí,
1: pero además, digo, para no sonar que, que de todas las cosas buenas que tiene el fentanilo que tiene un montón de cosas buenas como fármaco ¿ok? de manera regulada cuando se aplica de manera regulada los médicos son muy cuidadosos con las dosis, entiendo que la dosis media del fentanilo es de 2 miligramos para adultos sanos, cuando usted, está, cuando usted está en un hospital o está en tratamiento médico pues puede confiar en, la, en el buen criterio médico para administrarle la dosis pero cuando usted lo compra ilícito Ve a ver la dosis que tiene. Incluso leí que se han producido sobredosis con, 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 con dosis tan bajas como 0.2 miligramos. O sea, eso es un 10% de la dosis diaria eh, para un adulto sano. Y así se han registrado sobredosis incluso.
0: Claro, es que también depende de las condiciones de la persona. ¿no? Si tiene problemas en el hígado, tiene problemas en el riñón, con la excreción, si es muy delgado de la edad. O sea, se juntan muchas variables. Pero ciertamente... Es un medicamento de extremo cuidado y en eso los médicos son muy, muy precavidos en dar la mínima dosis por el mínimo tiempo posible y para que no desarrolle dependencia y para que no desarrolle complicaciones. Por eso prácticamente hay que preguntarle a un paciente que le va a usar opioides si, si tiene antecedentes de adicción. ¿verdad? Porque en una persona que ha tenido adicción al alcohol o a marihuana o a crack, consume opioides en meses está pegado y no puede desprenderse, porque, porque ya el cerebro es adicto, lo que hace nada más eh, una nueva droga y le va a costar mucho desprenderse.
1: Doctor, recuérdeme las dos poblaciones que usted hizo, me dijo, se descontrolan, no sé, no solo sí. son dependientes, sino que se descontrolan.
0: Hay dos tipos de, 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 de grupos poblacionales que se complican en una conducta de tipo adictivo, o sea, que consumen de manera descontrolada que son las personas con antecedentes de adicción, ¿Qué es que han sido adictos a otras drogas y están en recuperación, o las personas con enfermedades mentales importantes, severas, como esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de personalidad, y depresiones severas, porque por el potente efecto de los opioides en, el, en las sensaciones de bienestar y de euforia, lo perciben muy gratificante y, y entonces quedan fácilmente prisionera
1: de la sustancia. ¿no? Claro. Hasta ese instante he conversado con el doctor Luis Eduardo Sandí respecto al fentanilo como fármaco y sus efectos en el cuerpo. Permítame pasarme un momento de acera y hablar del fentanilo como, como droga, como, como droga de consumo ilícito. Do doctor, ¿cómo, cómo es si, si sabe cómo es que un, que un medicamento tan regulado, un fármaco tan regulado, ok? termina producido en masa de manera ilícita y consumido como droga recreativa, si se me permite el término doctor
0: sí es que la ¿eh? yo creo que cualquier sustancia cualquier sustancia que tenga la capacidad de producir una sensación de bienestar o placentera es potencialmente adictiva y yo creo que aquí entran todas las drogas entran el, entra el tabaco, entran el alcohol la marihuana, las anfetaminas y los opioides, yo creo que los opioides eh, y muchas de estas drogas siempre iniciaron en un principio como eh, por otra vía, y, y, y la experiencia de las personas que comienzan a encontrar que tiene efectos realmente placenteros, comienzan a utilizarla, pero en el, el caso de los opioides ha existido durante muchos años la adicción a la heroína, durante ¿Sí? muchos años, es una, una adicción milenaria igual que la marihuana, verdad o el consumo de heroína, sobre todo en los países asiáticos también se usa mucho ese tipo de drogas, nosotros no estamos tan acostumbrados, nosotros acá no tenemos eh, eh, consumo de heroína importante, solo ocasionalmente aparecen algunos pacientes, pero son extranjeros que se quedaron sin heroína aquí y entran en crisis, pero no hay un mercado eh, un mercado de drogas ilícitas acá para el consumo de heroína o de, o de, o de fentanil todavía, todavía está, está empezando, creo que el, el desarrollo que ha tenido fuera del país está empezando a ingresar y creo que tal vez en algún momento pueda convertirse en un problema importante ¿no? O la potencia Ajá. que tiene eh, porque lo bueno, estamos viendo con los demás opioides, o sea con codeína, con tramal con morfina y con fentanil de producción farmacéutica tenemos un problema eh, de consumo en el país y realmente nosotros inclusive en el IAFA tenemos una clínica especializada para el tratamiento de personas con trastorno por el consumo de opioides en general entonces se está sumando ahora el opioide ilícito, que es algo nuevo, pero creo que va, está haciendo fila para entrar en el, en el tratamiento de las personas que nosotros atendemos acá en el país. Bueno.
1: Doctor, pero digamos, lo que, quiero, lo que quiero entender es la diferencia, o sea, ¿qué pasa? La particularidad que tiene el fentanilo, porque la morfina, ¿sí? Hay casos de gente adicta a la morfina, ¿okay? la morfina es un opioide, pero uno no ve, por lo menos no, no lo detecta policialmente, digamos, un movimiento tan grueso de tráfico de morfina ¿ok? o la codeína, que es otro opioide, uno no ve debe existir en, en pequeñas dosis pero digamos, no ve a bandas internacionales dedicadas al tráfico de codeína pero es que el fentanilo arrasó y entonces yo lo que digo es que es la cosa, que es muy fácil de producir afuera que, que, que hay mucho acceso o hubo mucho acceso en algún momento a fármacos regulados que pasaron a ser no regulados al, al fentanilo o porque está de moda que ¿por qué nos arrasa en Estados Unidos, en México, y ayer en el operativo en Costa Rica, el fentanilo doctor?
0: Yo creo que hay dos cosas, la primera es que hay mucho pánico social e informativo con respecto al, a lo que está pasando en Estados Unidos en Europa, ¿no? o sea, hay mucha alarma social con respecto al fentanilo.
1: Porque y los pues, efectos son muy visibles.
0: Porque es muy visible porque es muy dramático ¿no? sí, sí. entonces y eso puede dar la sensación de que estamos ante un fenómeno catastrófico pero ciertamente ciertamente si, si vamos a ver el problema de drogas en el país es el problema de alcohol, de marihuana de, de, y desde el punto de vista de los opioides tampoco está en minúsculo hay un mercado negro o un mercado paralelo importantísimo de, de ketamina por ejemplo que es un uh -huh. anestésico animal de morfina, de tamal de codeína, es decir, los, las personas que nosotros recibimos acá con la adicción o con dependencia de estas sustancias tienen, vienen con 5 o con 10 años de consumir esto y lo, lo consiguen en la calle Entonces, quiere decir, y probablemente también hasta hay un tráfico internacional de estas sustancias, pasa que estas, estas, estas dependencias o estas adicciones pasan muy desapercibidas porque no son tan dramáticas, las vemos nosotros los médicos, nosotros tenemos aquí todo, toda la semana recibimos gente con adicciones a opioides eh, sin embargo hay mucho dramatismo en la vida de ellos, porque las consecuencias que puede tener el consumo sostenido de opioides de largo plazo, laborales económicas, familiares físicas, son, son impresionantes pero socialmente no tienen ese dramatismo, es igual como el usted, como el alcohol o metanol Inmediatamente claro. aparece algo y las noticias explotan. Pero el alcohol metanol es una, como una pulguita, como una hormiguita, a la parte del consumo de alcohol en el país. Pero ¿eh? ya estamos tan acostumbrados y es parte de la norma social. que pasa? Se ha percibido. Entonces, yo creo que mucho del, del temor y la angustia es por el pánico social que ha causado el dramatismo del consumo de estas drogas.
1: Bueno, y además lo peligroso que es, porque yo le pregunté si uno se podía morir tomando fentanilo. Le entendí, doctor, y si no me lo aclara, por favor. Por ejemplo, yo le puedo decir: uno se puede morir tomando alcohol, sí, por supuesto, eh, ¿verdad? Y a largo plazo más, pero a lo que me refería y le agradezco que me aclare es que con una dosis, una dosis de fentanilo, una, o sea, y la, yo voy y compro en el mercado ilícito y me tomo la primera dosis, esa, esa primera dosis ya me genera un riesgo de morir. Sí, eso es eso lo grave del fentanilo, por eso creo que esto
0: este este pánico social, porque es demasiado dramático. Con los opioides en general, los otros, igual que con otras drogas, hay un proceso largo de Exacto. desarrollo de la dependencia, la adicción. El fentanilo es,
1: es, es fatal, pero de inmediato. Es inmediato, la persona consume una
0: cápsula de esas y si tiene una dosis equivocada o alta, usted hace un paro respiratorio ahí mismo, ahí mismo cae, y no claro. tiene salvación. ¿no?
1: Doctor, y, eh, vamos a ver, el riesgo inminente es muy alto, que es este, el de tomársela y morir de una vez. Si, si usted tuvo el número en el talón, también entiendo que provoca daños, daño en los riñones.
0: Claro, logra superar esa primera entrada a la droga. Ok. Igual que mareo o malestar, y pues ya el cuerpo se acostumbró, desarrolla resistencia, y luego ya no necesita una dosis, necesita 5, 10, 12 dosis. ¿no? Te, eh, ¿Qué es otra característica? que Tienen los opioides que desarrollan una resistencia muy rápida y la gente llega a tomar dosis inimaginables. Nosotros, por ejemplo, hay pacientes que se inyectan 20 apoyos de morfina. Eso es inimaginable. Wow. 20 apoyos, ya.
1: O para, 20 sentir, ¿eh? para sentir algo. O sea, sí, necesita para, 20 apoyas de morfina para sentir algo. No, para aliviarse. Ya bueno, sí, este, sí. Sí, punto, sí. Para sentir el efecto, me refiero, para aliviarse.
0: Para, para poder eliminar todos los síntomas, porque ya una no le hace, dos no le hace, va desarrollando resistencia que esa es otra particularidad que tienen estas drogas, que no la tienen por ejemplo la marihuana o el alcohol, o sea va desarrollando pero requiere años para desarrollar una tolerancia muy grande en estas drogas rápidamente, si usted se inyecta por ejemplo morfina o fentanil y la toleró bien y entonces cada dos horas o cada tres horas en un mes está inyectando la, cinco veces la misma dosis cada tres horas, o sea rápidamente el cuerpo claro. se, se vuelve resistente al medicamento
1: es otro elemento de trampa otro elemento que hace tan peligroso y tan tramposo, el consumo del fentanil.
0: Claro, porque en eso que las personas inyectan el fentanil o cualquier otro opioide, los opioides también afectan el estado de conciencia. Entonces, alguien que se inyecta, por ejemplo, cinco ampollas, puede hacer que si inyectó y, y no había comido bien y tiene la presión baja, baja, pierde la memoria o hay un estado de confusión y no se acuerda cuánto se inyectó. Puede hacer que se inyecte inmediatamente otra dosis y ahí hacen complicaciones que claro. son las cosas que observamos. Paro respiratorios por sobredosis, porque el paciente no se acuerda que se ve inyectado.
1: Doctor, permítame ir a una pausa. Es la primera que vamos a hacer hoy en Matices. Estamos hablando con el doctor Luis Eduardo Sandí eh, del IAFA. Ya volvemos. La Radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. El doctor Luis Eduardo Sandí del IAFA me acompaña esta tarde. Estamos hablando sobre fentanilo. Doctor, cuando, digamos que una forma de mantenerme resguardado, para ponerme mi ejemplo, de, de que me, de me vuelva adicto al fentanilo es no consumir fentanilo. ¿okay? Esa, es, esa es la mejor forma de no tentarme a caer. Pero ¿qué pasa con la población que lo requiere médicamente como fármaco? Esa población se convierte de inmediato, le pregunto, en, el, en un foco de tensión, de que podría generar una adicción en esa persona que sí lo necesitaba al inicio doctor?
0: En cualquier persona que lo consuma, lo necesite o no, eh, tiene un riesgo adictivo porque son drogas adictivas es igual para ponerlo muy sencillo como la gente que toma tranquilizantes para dormir como de acepango, de Es decir, si usted lo toma, puede ser que lo necesite, que esté indicado puede ser que no, pero si este tipo de drogas tiene la particularidad de producir dependencia y adicción entonces, aunque esté indicado porque hay dolor se sabe eh, a ciencia cierta, sin lugar a duda de manera inequívoca que si usted no lo quita pronto quedó pegado quedó claro. pegado con el riesgo de que desarrolle resistencia y cada vez necesita un poquito más entonces, lo mejor es no usarlo si lo usa, tiene que estar pendiente del médico o del, del grupo tratante de que hay que ver cómo lo quita usar otras medidas alternativas para quitarlo lo más pronto posible porque si no, desarrolla una dependencia sumamente fuerte
1: Doctor, pero las drogas funcionan a veces como cualquier mercancía, solo que la mercancía es poderosa digamos, y adictiva y genera esas trampas pero si no, lo, le pregunto si nosotros logramos reducir la demanda podríamos evitar la oferta de fentanilo o sea, es decir, si nosotros logramos solo controlar que la gente que lo haya recibido por fármaco no logre abandonarlo una vez que no lo necesita, ¿habremos avanzado, le pregunto, en poder bloquear la oferta ilícita de fentanilo?
0: Claro, yo, sí, sí, yo pienso que sí. Lo que falta es, eh, lo que habría necesario es toda una estructura de educación, de orientación, de supervisión, de que las personas que lo usen todo el equipo clínico, que es el médico, la enfermera, los terapistas, todos estén muy pendientes de cómo, cómo desprenderlo lo pronto posible. Claro que tenemos una población con dolor crónico permanente sí. que va a tener que usar opioides, pero son algunos y aquí las clínicas del dolor han funcionado muy bien. Fíjese usted que las clínicas de dolor usan muchos opioides y muy pocos pacientes hacen un uso eh, inapropiado adictivo, sí. o adictivo inadecuado a los opioides. Mantienen la receta le mantiene como es la indicación médica tal cual.
1: Pero entonces, pero, pero por, por ejemplo, yo tengo un familiar reciente que, que sufrió una, una, una cirugía muy dolorosa. ¿okay? Le aplicaron morfina. Y era una cosa tremendamente dolorosa que tenía que ver con el sistema nervioso, con la columna. No, no me imagino cuál cirugía, padecimiento, dolor físico Podría generarme tener que darle a un paciente fentanilo.
0: Ah, no, hay, hay, hay cuadros de dolor, digamos, en de disco, cirugías de espalda o tumores cerebrales. O sea, hay un montón de padecimientos que producen dolor extremo, dolor indecible, eh, el, el sufrimiento, mm. la, la intensidad del dolor. Que la única, ya los tratamientos convencionales no funcionan. Ya un punto donde ya el chamal no funciona, la morfina ya hace resistencia a la morfina, ya no le funciona, hay que pasar a fentanil. O sea, está indicado médicamente y existe el protocolo, las indicaciones y los médicos de medicina del dolor o los médicos, los cirujanos perfectamente conocen que en algunos puntos tam, hay que indicarlo, porque también no podemos entrar en la opiofobia. O sea, que el este pánico de opioides ya que la gente sufra. Nosotros creemos que nadie tiene que sufrir dolor. Nadie, ningún ser humano tiene derecho a, a vivir bien, a estar, a estar sin dolor y para eso existen estos recursos el punto es tratar de, de estar muy pendiente tanto el, el personal como el paciente de desprenderse lo más pronto posible apenas pase la fase aguda
1: claro, Doctor, le pregunté porque en algunos países, eh, producto justamente de, 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 del pánico social, del que usted me hablaba hace un rato, le han pedido a los especialistas que si ya recetaban fentanilo, digamos, de una manera muy cuidadosa y muy regulada, ¿ok? Todavía sean más cuidadosos y regulen mucho más el, eh, la prescripción de fentanilo o de opioides. ¿Qué le parecen esas medidas?
0: Bueno, me parece excelente porque, bueno, yo creo que a veces, a veces los médicos podemos ser muy ligeros en esto, hay que, hay que acostumbrarse y yo creo que durante mucho tiempo no teníamos tanta tanta claridad, inclusive el cuerpo médico, el sistema de salud tanta claridad de la capacidad adictiva y la gravedad de la dependencia y la adicción que producen los opioides, entonces lo recetamos y puede haber que hay algún tipo de, el paciente tiende, como le cae también tiende a veces como a, a descuidar el medicamento, la atención al medicamento, entonces creo que sí es importantísimo eh, exacerbar, incrementar todas las medidas para utilizarlo lo menos posible, la menos dosis posible en el menos tiempo posible siempre y cuando el paciente no tenga dolor, sin que esto nos lleve a privar a una persona de tener el opioide indicado por el tiempo que lo necesite, porque si sí hemos visto nosotros gente que sufre excesivamente dolor y a veces hay resistencia utilizada, yo pienso que no tiene que haber resistencia, si hay dolor extremo, hay que utilizar el opioide indicado y el médico está preparado para hacer eso, lo importante es siempre estar pensando que lo, usarlo lo, el menos tiempo posible y la, menos, la menor dosis posible
1: Doctor, ¿cómo, cómo se cómo, le, le pregunto ya desde el punto de vista médico ¿cómo se elimina ese proceso de desintoxicación o no sé cómo llamarle esa adicción tan compleja yo llego al IAFA y, 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 y se dan cuenta que soy eh, adicto al fentanilo ¿qué hacen? ¿qué es lo que hacen?
0: sí, bueno también lo primero que hay que señalar es que un montón de personas un montón de personas que están realmente atrapadas en una dependencia o en una adicción no saben que es una que es una enfermedad para la cual existe un tratamiento, eso es lo primero okay. uh -huh. porque tenemos gente aquí que viene con cinco años y dice yo no sabía yo que hay que hacer el tratamiento para, para mi dolor y, y, no, y resulta que ya el dolor o la, o la el daño primario o la causa primaria que llegó al dolor ya se curó que fue una cirugía o fue una, una intervención quirúrgica o un tumor. Pero bueno, cuando la persona tiene esto, las cosas se complican porque no solo tiene una dependencia o una adicción, sino que tiene todo el sustrato psicológico, social, emocional eh, que ha, sobre el cual se ha sentado la, el consumo usted recuerda cuando hablamos del COVID que decíamos que era una sindemia, no una epidemia en el sentido Ajá. que el efecto dependía no tanto del virus, sino en qué persona cae el virus que hay una vulnerabilidad de claro que una persona con sobrepeso con diabetes, con hipertensión, con cáncer el virus hacía desastres bueno, igual es en esto, probablemente muchas de las personas que tienen una adicción o una dependencia subyace en ellos algún trasfondo y de hecho así es, en el 99% de los casos subyace una situación eh, o adictiva, premórbida o una situación emocional complicada que la ha llevado a, tener, a anestesiarse o a adormecer sus sentimientos, sus emociones sus conflictos con el medicamento y en ese proceso que lleva años usualmente cuando vienen acá entonces hay complicaciones familiares, relacionales laborales, económicas y psicológicas profundas, entonces nosotros hacemos dos cosas, por un lado desarticulamos inmediatamente a la persona del opioide, o sea le quitamos la morfina o el fentanil y usamos un medicamento sustituto para deshabituarlo que es la metadona le uh -huh. quitamos todo y le ajustamos una dosis de metadona que le quite todos los síntomas para que el... y luego progresivamente cada semana se lo vamos quitando, tenemos que verlo cada semana o dos veces por semana para ir quitándole el medicamento sustituto hasta que se lo desprendemos pero simultáneamente Trabajamos todos los aspectos emocionales, sociales, relacionales, para poder lograr desarrollar la fortaleza psíquica, emocional, para poder eh, retomar su vida. Y nos va bastante bien con ese tratamiento. En realidad es un tratamiento multidisciplinario uh -huh. que, lleva, que lleva bastante tiempo.
1: Doctor, permítame ir a la segunda pausa. Nos quedan solo cuatro minutos y regreso con usted.
0: Sí, necesito terminar porque tengo pacientes.
1: Ya, ya casi, en dos minutos eh. terminamos, doctor. Matices por Radio Monumental Monumental. La radio de Costa Rica tres minutos nos quedan con el doctor eh, Sandy, doctor ya, ya han recibido en el IAFA gente afectada por un consumo de fentanilo que no esté relacionado con un padecimiento físico sino porque está de moda eh,
0: no, hemos recibido básicamente por fentanilo eh, de uso farmacéutico en personas que han sido sometidos a cirugías o complicaciones médicas importantes y que quedaron atrapados con el medicamento, pero por fentanilo ilícito ninguno. Y, y porque haya hecho uso del fentanilo o que lo busca por el efecto placentero, tampoco.
1: Ok, lo que es significa es que todavía no... Perdón.
0: No es el mecanismo de entrada de esos opioides, así como okay. de primera entrada, generalmente a través del, de un problema físico o médico.
1: Bueno, no, pero es que yo, yo bueno, qué dicha que me dice eso a, a ahora al final, porque la banda está desarticulada ayer, ok, yo no creo que haya tanta gente con problemas físicos en Costa Rica para generar un mercado nacional o para la exportación, pero digamos, significa que el consumo recreativo, y vuelvo a ponerlo entre comillas, de el fentanilo en Costa Rica no ha logrado penetrar como si ha penetrado en otros países.
0: Claro, pero me parece, me parece importantísimo lo que usted está haciendo, porque hay que educar a la población, hay que alertarla sobre los riesgos que tiene este tipo de droga, igual que, que se hizo, por ejemplo, con el alcohol con metanol. O sea, ya ha bajado mucho el consumo, porque que, la gente tiene que saber que hay cosas que, si prueba, lo puede matar. Y, y el fetal es uno de esos.
1: Sí, no es un, no, perdón que use este término, no es una hablada, en serio lo puede matar. No
0: es una hablada, sí, sí, es, 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 son cosas serias, graves.
1: Doctor Sandy, muchas gracias por habernos acompañado
0: con mucho gusto, estamos de la orden hasta luego.
1: Gracias, gracias a ustedes que nos acompañaron en una hora, estará disponible el podcast del programa de hoy en Spotify Google Podcast y Apple Podcast feliz tarde a todos, hasta luego
0: este programa fue una producción de Radio Monumental